0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслав и Лукстен, Дауга, Индра,
2: Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В июне Латгальская студия рассказывает об украинцах, бежавших от войны и нашедших временное пристанище, где они не хотят сидеть сложа руки, а ищут работу. Мы уже рассказали о медиках в и Резекне, которые приступили к своим обязанностям. Сегодня поделимся историей Марины Корецкой, которая в Дауговпилсе работает журналисткой, а также узнаем, как в Прельском крае помогают беженцам и как люди ищут работу. Музыка из Латгалии также прозвучит в эфире, а в рубрике выходные остановки расскажем о фестивале Лига в Вишках. Латгальская студия. Но от виска, радио 4. Марина Корецкая вместе с детьми в Далговпелс приехала в составе первых групп украинских беженцев. А спустя две недели ей одной из первых удалось найти работу по профессии. Марина – журналист. До 24 февраля она работала на крупнейших телеканалах Украины. А с марта она уже была членом команды даубокинского телевидения ЛРТ+. Подробнее об истории Марины Корецкой в сюжете Ларисы Кирилловой.
0: В Купас продолжает прибывать беженцев с Украины, но это уже не тот поток, который наблюдался в начале марта. На данный момент городское самоуправление приняло и разместило на своей территории около 600 украинских беженцев, которые обеспечены бесплатным жильем, питанием. Также они получают полный пакет социальной помощи. Кого-то такая ситуация устраивает, и они неспешно интегрируются в размеренную жизнь долгополчан. А кто-то изначально был нацелен на то, чтобы найти себе применение на местном рынке труда. Марина Корецкая – одна из них. Она – журналист-телевизионщик, которая до начала войны в Украине работала в Киеве на одном из телевизионных каналов. Приехав в Дагополс и узнав, что здесь Тоже есть местное телевидение. Пришла на студию Лрт Плюс, и здесь осталась. Говорит, ей повезло: ведь в чужой стране найти работу по своей специальности, без знания, государственного языка это большая удача. Ты попала в такую, скажем, маленькую страну и в такой же небольшой коллектив телевизионный. Вот тебя это удивило, что вот здесь нет такого, как такого муравейника, может быть, к которому ты привыкла.
3: Это меня удивило, это меня расслабило, вдохновило, потому что отсутствие муравейника больше успеваешь, больше креативишь. Когда муравейник, это все идет по шаблону, как хлебозавод. Это это в плюс, действительно, это в плюс. Возможно, событийность в Украине, да, в связи с политической ситуацией, ее больше, поэтому муравейник необходим, потому что невозможно охватить такое количество новостей. Да, в плане, да, в Латвии новостей меньше, и, и они все хорошие, и это приятно, опять же рационально все и очень хорошо, то есть сейчас я еду из отпуска работать. Работать еду, потому что в Киеве ситуация стабилизируется, страна, в общем-то, возвращается к нормальной, я считаю, может быть, жизни, я надеюсь на это, и поэтому хочу все-таки внести свой вклад в борьбу в такую, да, которая происходит сейчас. Но я бы хотела сказать, что если будет возможность, я бы хотела дальше сотрудничать с латышскими СМИ, и может быть, если будет опять ситуация обостряться, я для себя такой зазор хочу оставить, чтобы вернуться. Мне понравилось. Я продоустроилась не ради денег, ради того, чтобы получить опыт западных коллег, посмотреть, как устроен как алгоритм работы, как и что происходит внутри. И я отмечу, это очень важно для украинцев понимать многостаночность специалистов. То есть не так, как в Украине один человек только декторатор, другой только оператор, еще позиция только монтирует, и еще и звукорежиссер. То есть это все собрано в одном человеке в Латвии и такая оптимизация, умение организовать этот рабочий процесс. Мне это очень понравилось, я это для себя отметила, потому что, в принципе, хотелось бы выходить на какой-то новый виток, возможно, какого-то самостоятельного плавания. Так что, в общем-то, коллеги из западных СМИ мне преподали урок.
0: Творческий процесс Марине был в радость. Она фонтанировала новыми идеями, с головой погружаясь в новые проекты, каждый раз удивляясь менталитету латвийцев, который очень отличается от украинского. В новой жизни стали появляться и новые вопросы, и порой не очень приятные. Один из них – это заработная плата.
3: В Украине еще идет такой шлейф, наверное, постсоветского периода насчет насчет раздутых бюджетов. Потому что меня удивило, еще раз повторюсь, что все-таки в Латвии страна ЕС, но зарплаты гораздо меньше, чем в Украине. Мне непонятны аналогии. Налоги, вычитаемые из зарплаты, которая анонсируется. Получаются на руки другие цифры совершенно. И это удивило, не обидело, нет, еще раз говорю, потому что мне было интересно поработать mm. не за деньги. И поэтому тут людям сложнее. Действительно странная, странная такая какая-то схема налогообложения. Дело в том, что в Украине каналы у олигархов – личный инструмент, поэтому, наверное, с этим связано. Поэтому и бюджеты эти раздуты, их не так контролируют. В это тоже стоит погрузиться, потому что это называется продюсирование, скорее всего, так, большого процесса. Но действительно налоги меня расстроили в Латвии. Вот Налоги не только в сфере СМИ, но и, наверное, они такие же да, в любом другом месте человек. Там, думает, одну сумму получит, потом налог, и совершенно другая, и вот mm-hmm. с этим надо как-то, как-то рассчитывать свой бюджет, получается, оптимизировать mm-hmm. себя тоже.
0: Когда мы договаривались с Мариной об интервью, она и слово не обмолвилась, что через несколько дней уезжает домой. Поэтому в назначенный день мы застали ее в микроавтобусе, возящем ее в сторону польской украинской границы. Наша беседа стала таким многоточием ее пребывания в Дагоблсе. Марина вместе с сыном возвращается домой, в Киев. Почему? Ведь планы были совершенно иными»
3: я планировала оставаться, у меня здесь родственники по маме, ну, русские, да, в общем-то. И еще такой случай, что я всегда думала, когда я попаду в Латвию, когда я попаду в Латвию, и вот война, да, такую мне создала, в общем-то, возможность. А, из-за того, что все-таки в Киеве, как вы говорите, муравейник, как ты и дал, Риса, муравейник, и действительно, действительно больше информационного объема, может быть, больше возможность себя реализовать, да, и опять опять же, на украинском, на русском это тоже момент, потому что из-за того, что нету среды языковой в Долгопилсе, латышский дается сложно. Я пыталась его учить, и вот у меня не очень получилось. Вот, в остальном все мне здесь нравится. Мне понравился и коллектив, в котором я работала, и люди, опять же, все очень рационально и правильно, и этому стоит поучиться. Ты возвращаешься
0: вот сейчас в пустоту, или уже есть место, где тебя ждут, где тебя с нетерпением хотят видеть?
3: Ведутся переговоры, какие проекты в запуске, еще финансирования нет, но есть запрос, потому что я работала в развлекательном сегменте, я думаю, что все-таки, чтобы отвлечь людей от войны, какие-то проекты будут запускаться, возможно, они будут какие-то мотивационные, там, про спорт, про что-то еще, про какие-то профессии. Да, ведутся переговоры, по цифрам, конечно, это слабее, чем было раньше до войны, это понятно. Но опять же, это интересно, это дома, и если есть возможность, потому что все-таки я приехала сюда с детьми, без мужа, как все женщины украинские. И чтобы сохранить семью, это тоже важный момент. Если будет работа, я, конечно же, останусь, чтобы дети были с папой, а я с мужем и была полноценная семья.
0: Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Сейчас в Прельском крае проживает около ста украинцев, бежавших от войны. Всего же через самоуправление прошло не менее 200 человек. Для многих край стал временным убежищем, но те, у кого нет родных и других возможностей, пока остаются в Прейле. Одновременно люди не хотят просто сидеть и ждать, когда наступит ясность и можно вернуться домой. Многие стараются найти работу. Около 20 человек уже устроились. А подробнее о том, как координируется поддержка украинских беженцев в прайдском крае, как люди относятся к вынужденным переселенцам, в интервью со специалистом по общественным отношениям края Евой Пасторе. Со стороны, вот мне кажется, что именно Прельский край активно старается помогать беженцам из Украины. В первую очередь, чтобы понять общую картину, как часто в связи с войной появилось украинцев именно в Прельском крае, как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию по краю?
2: Перми Украины с Каребег Марта
4: Сакума Первые украинские беженцы у нас появились в начале марта. С этого момента этот поток не прекращается. Единственное, что в какой-то момент стало меньше приезжать людей. В общем, с начала марта у нас было зарегистрировано более 200 украинских беженцев. Но нужно признать, что для большой части этих людей Прейли ⁇ это транзитный пункт. Многие приезжают буквально на пару дней, переночуют и едут дальше в Европу к родственникам или друзьям.
2: Тех, кто нашел себе убежище здесь, так
4: как им больше некуда ехать или нет возможности вернуться домой, то таких почти 100 человек. Основная часть из них размещена в городе Прейле, но есть пару человек, которые у родственников или друзей разместились в властях края.
1: Для самоуправления этот ресурс исчерпан. Дело в том, что многие города и края уже говорят, что вот они приняли ровно столько беженцев, сколько позволяет их помещение какие-то гостиницы общежития в прели вот именно с размещением в плане того где жить людям где бы они могли бы хотя бы пересидеть или ждать когда у них на родине наконец наступит мир и вернуться обратно в прельским крае, как с этим постоит дело
2: нам
4: Мы их размещаем в основном по учреждениям самоуправления. Это интернаты средних школ, служебные гостиницы. Сейчас, когда в конце мая правительство приняло механизмы поддержки для жителей Латвии, которые размещают людей в своих домах, то постепенно размещение движется и в эту сторону. Сейчас четыре семьи арендуют квартиру, а также еще идут переговоры с несколькими владельцами квартир, которые на момент начала войны предлагали свои квартиры для бедных. Хотим узнать, по-прежнему ли это предложение в силе и, возможно, в ближайшее время пару семей сможем перевести из муниципального жилья в частное. Так как господдержка заканчивается, и в какой-то момент гостиницы и общежития не будут получать финансирование, и это станет нагрузкой на самоуправление. Для разгрузки муниципалитета подходят такие квартиры. Но пока по-прежнему в основном это учреждения самоуправления, которые на лето приспособили для приема беженцев.
1: Насколько сами жители Прейли, ну в целом, края стараются проявляет какую-то инициативу чтобы поддержать людей которые бегут от войны как меняются тенденции то есть это было заметно особенно в первые недели когда все старались активно поддержать не пошла ли эта поддержка на спад или в целом есть каком-то все на одном уровне люди интересуются чем-то думают помочь где жертвуют какие-то деньги вещи какие вы тенденции отметили по
2: краю по
4: Наш крайний исключение, как и во всей стране, наметился спад в вопросе поддержки. Тенденция помощи снижается. В первые дни люди звонили и спрашивали, чем и как они могут помочь, предлагали разные варианты помощи. Сейчас настал момент, когда нам нужно об этом говорить и напоминать. Но стоит признать, что когда мы просили об оказании поддержки, то наши жители были очень активны в сборе гуманитарной помощи. Сейчас мы объявили сбор средств, чтобы дети из Нежина смогли бы приехать в Латвию. Самоуправление совместно с детским фондом дает возможность провести время в летнем лагере, но не хватает финансов, чтобы их привести в Латвию. Нужно половиной тысячи евро, чтобы 20 детей с родителями привести сюда. Сбор пожертвований проходит через межкраевой фонд Центральной Латгалии, а также, чтобы ускорить процесс, сбор денег проходит через заедут ЛВ. Сейчас активно призываем людей жертвовать деньги. Общая тенденция сейчас такова, что нужно напоминать и призывать. Но есть часть общества, которая не только в этом вопросе, но и в других активно включается и стараются помочь тем, кто сюда приехал. Кто-то добрался сюда только с одним рюкзаком, у них даже нет элементарных вещей, которые нам кажутся обыденными. Есть люди, которые помогают найти нужные вещи, что-то жертвуют. Нельзя сказать, что люди совсем перестали помогать, но нужно немного напоминать об этом.
2: Многие, скажем
1: так, беженцы с Украины, они понимают, что война, возможно, затянется, непонятно, когда можно вернуться на родину, и они начинают уже интересоваться ну, работы, найти, применить какие-то свои знания, специальности здесь, в Латвии, в Латгалии uh, На примере края, когда вы, не знаю, почувствовали, что людям надо уже как-то не просто пересидеть, переждать, а они хотят ну, как-то включиться в этот процесс, уже зарабатывать.
2: Всех
4: можно разделить на несколько групп. Первая группа – это сеньоры, и им вряд ли получится сразу найти работу. Многие в почетном возрасте и просто физически им будет очень сложно. Единственное, что мы стараемся решить юридические вопросы, чтобы заработанную пенсию в Украине они могли бы получать здесь и могли жить на эти деньги, а не только на пособие от государства. Вторая группа, которой также сложно быстро найти работу, — это молодые мамы. Среди них есть такие, у которых совсем маленькие дети, которых даже в детсад нельзя отдать. Есть также роженицы, которые, скорее всего, будут рожать у нас в Прейле. Те люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, они готовы принимать те вакансии, которые есть в Прейле. В данный момент много таких, кто нашел работы чернорабочего или в сельском хозяйстве. Например, в парке Прельского замка есть такой работник. Есть женщины, которые работают в торговле. Они не могут находиться заказы из-за языкового барьера, но размещение товара – да. Инициативу также проявили крестьяне для сезонных работ. Пока жаловаться не можем, но если этот поток возрастет, то будет сложнее, так как вакансий не так много, но намного больше беспокойства за тех, кто не может войти в рынок труда из-за возраста или из-за других факторов.
1: А приблизительно можете сказать, сколько сейчас именно украинцев работает в правительственном крае, ну, нашло, нашли работу?
4: Сейчас не могу назвать точное число, но это где-то 20 человек. Но это приблизительное число, точнее сказать не могу.
1: В целом это как происходит? Вот это эта инициатива исходит от самих людей. Я имею в виду украинцев, предприниматели обращаются в самоуправление, самоуправление вызывает к предпринимателям, крестьянам, вот эти поиск этих вариантов.
2: А, мы спрашивал, либо но.
4: В самоуправлении и координации вопросов с беженцами занимаются два человека. Нам очень сильно помогает социальная служба Прейли. Через них привлекли социальных менторов. Стараемся объяснить людям, которые приехали, какой будет поддержка с нашей стороны и стороны государства. Если им понятно, что им некуда ехать или нет дома, куда можно вернуться, то в процессе общения все им объясняем. И часто они инициативно и рассказывают, какие у них есть навыки и что они могут делать. Связываемся с нашими предпринимателями, чтобы они были в курсе. И затем уже нужно конкретному человеку найти конкретную работу. У нас эта коммуникация началась удачно, так как у нас нет такого количества людей, как, например, в Риге. У нас такой объем, который мы можем обработать и, скажем, проговорить индивидуально все вопросы.
1: Ива, и может быть уже тогда в заключении нашего разговора звучат ли упреки со стороны жителей в адрес, опять же, Пралистского края, когда говорят, что вот вы даете работу беженцам, а вот местным жителям приходится, опять же, никакой помощи не
2: оказывать?
4: Вне зависимости от национальности, если человек здесь живет и хочет работать, то работу можно найти, если ты готов трудиться. Нет такой работы, на которой платили бы просто так за ничего не делание. Везде нужно работать, и если люди готовы это делать, то и работа будет. Конечно, есть исключения, но те украинцы, которые нашли работу у нас, это те вакансии, которые предлагались ранее и были доступны для всех. Это не подарок для людей, которые приехали сюда. Специально рабочие места для них не создаются.
2: Ева, спасибо большое за
1: беседу. Латгальская студия на латвийском радио 4. В рубрике выходные остановки приглашаем в ауждавский край. 22 и 23 июня поселок Вишки приглашает отпраздновать Лига. Банный фестиваль, концерт и театрализованное представление пройдут на эстраде в Вишках, рядом с озером Лукнос. Подробнее о фестивале Лига рассказывает руководитель муниципального агентства Така Роланд Городковский.
5: Значит, формат мы уже несколько лет практикуем как не просто Лигу Светки, а Лиго фестиваль, который происходит несколько дней. Да? Первый день, то есть 22 июня. Он планируется такой более спокойный, тихий. Да? Это будут банные разные ритуалы, банные традиции, рынок, связанный с банными принадлежностями. Да? И начнется это уже в 4 часа дня. И вечером в 9 часов будет этноконцерт, который будет выступать девочки.
1: Для желающих заехать на два дня будет организован палаточный городок. И уже на следующий день, 23 июня, с полудня запланирован турнир по стритболу, ремесленный рынок, а также продолжение банной темы – парилки и мастер-классы.
5: Самая такая активная часть начнется где-то в 6 часов и в 7 часов это уже будет концерт, в котором приглашаются те, которые хотят видеть такой театрализованный музыкальный концерт вплоть до зажжения огня. В этом году мы постарались довольно-таки много звезд республиканского марштаба в самом конце это будет огонь уг... шоу, студия будет выступать, которым таким своеобразным способом зажгем костер. Да.
1: Праздника Лига в Вишках не было два года из-за пандемийных ограничений. Но сейчас с размахом все возвращается, в том числе один из основных героев.
5: И нас уже, можно так сказать, национальный герой Казимир Адамович, да, понял, что без него здесь ничего не происходит, бардак, и он решил идти в большую политику. Да, и сама тема вот этого реализованного представления будет э, предвыборные активности Казимира Адамовича, он будет представлять партию обещаний Кобземира Адамовича. Да? Ну и, соответственно, с таким небольшим подколом о предвыборных активностях политиков. Да, конечно, здесь ни одного слова, ни одной рекламы, ни одном политики.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Лариса Кириллова, продюсер «Карина Важная». Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск Latvia's радио Latgala's студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. А кроме этого появилось новое мобильное приложение Latvia's радио. Скачиваем и легко находим любимые программы, в том числе и Латгальскую студию. Встречаемся там, где вам удобно. Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
2: Даугольфиллс, Индра, Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.